0: Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas. escuchas CRIMEN DIGITAL, con Andrés Velázquez.
1: ¿Qué tal amigos de CRIMEN DIGITAL? Bienvenidos a este subpodcast que estamos sacando en esta ocasión. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en redes sociales como arroba cibercrimen. Y pues sí, un nuevo episodio para seguir platicando de temas interesantes que tienen que ver con ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Y pues les recuerdo que por favor nos manden cualquier tipo de comunicación vía nuestras redes sociales, ya saben cuáles son. Todas están como CRIMEN DIGITAL, inclusive en nuestra página CRIMEN DIGITAL donde si quieren mandar un correo electrónico lo pueden hacer vía el formulario que se encuentra ahí. El día de hoy estoy con alguien que conocí por este medio que... Se convirtió en un buen amigo, nos hemos ido a echar unas buenas comidas, pláticas, como ya saben que me gusta Y que le hemos dado muchas vueltas a algo que de alguna manera es nuevo y que estamos aprendiendo mucho de él Y el día de hoy quiero llegar a darle la bienvenida a Rodrigo Fernández, quien como ya les dije conocí hace algunos años Rodrigo, bienvenido a Crimen Digital
0: Gracias Andrés, muchas gracias por recibirnos aquí en tu espacio
1: Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y pues como lo hacemos siempre en Crimen Digital, lo que hacemos es que nuestros invitados puedan llegar a presentarse y pues ¿por qué no nos cuentas a qué te dedicas y cómo llegaste ahí?
0: Bueno, pues pues gracias Andrés, Este, nuevamente te cuento un poquito de mi semblanza, lo que podría ser mi semblanza, yo soy abogado de profesión, me dediqué durante mucho tiempo a la propiedad intelectual, lo cual pues en algún momento se volvió monotonía para mí porque es mucha terminología y bueno, pues el lado de patentes, la parte de innovación, la parte de nuevas tecnologías, este, avances científicos, me llevó, bueno, primero a estudiar un MBA y después a estudiar una maestría en tecnologías de la información y comunicación ahí en el, en el Infotec y bueno, pues de ahí brinqué a seguros en, al, en algún momento de mi vida, y la vida me ha ido llevando pues a esta parte de tecnología detrás de los seguros, que coincidentemente cuando yo brinqué a seguros iba creciendo, con la maestría en TICS pude pude explotarlo, y bueno, pues hemos tenido nuestros casos donde donde he pedido ayuda, y donde hemos este, visto los matices de, de varios temas, desde intrusiones hasta, híjole, intrusiones en instituciones financieras, hasta temas de ciberseguridad, y... Bueno, recuperaciones, ya sabes ¿Qué te puedo yo decir, Andy?
1: Ese es el tema interesante Y el que vamos a platicar el día de hoy Porque cuando hablamos de seguros cuando hablamos de estos nuevos seguros Que de alguna manera, no sé si bien o mal Le han puesto Cyber, ¿no? O sea, los seguros de Cyber Pues hay muchos temas eh, de los cuales podemos llegar a hablar Como para poder llegar a sensibilizar a los que nos escuchan De qué se, a qué se refiere todo esto Yo yo iniciaría con eso ¿Qué es un seguro Cyber? Y cómo aparece, este en el caso tuyo ...frente a ti, o sea... ...porque obviamente... Tú has estado desde la parte de ajustador este, Y eso hay que dejarlo muy, muy claro Y ahorita nos explicarás qué es eso pero, pero antes de explicar la parte de ajuste Vamos a explicar qué es un seguro como que le llaman Cyber.
0: Mira, tienes toda la razón o sea, De hecho, como que el mercado Se volcó a llamarle Cyber A un seguro que en realidad es de protección De información eh, Y así nació el, el seguro Lo que te cubre realmente pues son Intrusiones, pero No te cubre intrusiones donde Pierdes dinero, porque ese es un seguro más de bancos, más de, más de otro tipo de instituciones y es un producto diferente. Lo que te cubre el seguro cyber es, como bien decías, mal llamado cyber son la pérdida de información de particulares en el contexto de los datos personales y la pérdida de información confidencial. Y justo pues uno de los temas que te ofrecen estos seguros es el costo de los servicios forenses, de los servicios de remediación, de los servicios de, de contención de un incidente cibernético, pero únicamente en el, pues, en el entorno de la pérdida de datos, estos seguros, tiene que quedar clarísimo Andrés, porque mucha gente se va con la tinta, no te cubren las pérdidas financieras. Hay coberturas específicas, y como tú sabes, en los seguros siempre las letras chiquitas son muy importantes. Hay que ver que, si quieres, digo, dependiendo de tu tipo de operación, no es que te importe o no, sino tu operación. Si eres una, una comercializadora de bienes, pues no te interesa tanto los bienes personales, los datos personales, salvo que seas un rap y pidas un preregistro y esto y lo otro. Pero si eres, vamos a suponer, una cadena tipo el zorro, que no te interesa tanto los datos personales ni los almacenas, sino tu negocio es más transaccional, lo que te interesa son las pérdidas financieras, o sea, que te hagan un, un tema de que te engañan y depositas donde no era, que te hagan un tema de pues, este, extracción de cuentas, etcétera Esa es una cobertura específica. Esa de que depositas donde no es se llama, por ejemplo, eh, la cobertura de social engineering, así, así se llama. ¿Por qué? Porque es típico de que los hackers... Pues, por llamarlos, este, de alguna forma, pero son delincuentes, ¿no? Están haciendo, pues, toda esta inteligencia de, de ver quién es el CEO de la compañía, cuál es su mail, mandarte un mail con una letra de diferencia, engañarte, inducirte al error de que tu jefe te está pidiendo a ti, director de finanzas, que deposites donde no debes, ¿no?
1: Claro, y entonces ahí, ahí donde hablamos de que estas pólizas de cyber no cubren todo, ¿no? Entonces. Empezando a, a como entenderlo un poquito, si, si alguien quiere llegar a protegerse contra una afectación que le genere un quebranto, una, una afectación, como tú bien lo dijiste, al dinero, pues creo que cae en otro rubro. ¿Cómo, cómo, cómo sería el nombre de, de esa?
0: Pues, a ver, una cobertura específica que te cubre solo respecto de esas transferencias incorrectas se llama la de Social Engineering. Este, ingeniería social, que pocas pólizas la traen.
1: Y luego, por ejemplo, si fuera un, una vulneración a un sistema donde hay una afectación o donde alguien se roba dinero. Pensemos en los casos que, que se han dado en América Latina donde afectan un banco y, o entran a un banco de forma remota y roban dinero. En ese caso, una póliza de cyber nos estoy entendiendo que no lo cubriría.
0: Es correcto, o sea, esa cobertura que tienen las instituciones financieras o fondos o lo que sea, son productos dirigidos al mercado financiero y más bien lo que te cubren pues, son pérdidas financieras en un producto completo, o sea, son lo que le llaman la BBB, Bankers Blanket Bond, es decir, te cubro lo que sea y unas de las coberturas son computer crime, que es crimen computacional, donde entrarían ese tipo ya de pues extracciones de dinero de las cuentas de, de las instituciones financieras. También te cubre ese producto la infidelidad de empleados, la infidelidad de terceros, la infidelidad de poludidos empleados y terceros. O sea, ese es como que y por eso se llama Blanket porque te cubre pues cualquier pérdida que pueda tener la institución financiera es un producto muy ad hoc para bancos y fondos e instituciones financieras no no la puede comprar pues una empresa normal para eso hay una que se llama crimen comercial pero normalmente ese crimen comercial solo te cubre el fraude tradicional no tanto el electrónico no
1: sí y, y esa esa triple B como como tú bien lo, lo dices este pues, no cuesta tres pesos no pero bueno eso eso es otro de los de los temas y entonces cuando vamos al tema de de, de la póliza de cyber pues qué cubriría digo Por ahí yo recuerdo eh, de lo que hemos trabajado, casos de ransomware, casos de pérdida de información por alguna negligencia, casos que pueden estar vinculados a una modificación pérdida de información per se. ¿Hay alguna otra cosa que pudiera llegar a, a cubrir?
0: Pues los temas, o sea, es, es una doble cobertura. Una, te cubre lo que son pérdidas directas en el sentido de lo, lo que tú decías, Andrés, en, en cuanto a ransomware, en cuanto a pérdida de información, por ejemplo, te cubren el costo de rehacer la información cuando eso es posible, y cuando no es posible, pues pues alguna indemnización, pero pues claramente nadie tiene tasados sus datos, y muchas empresas trabajan con datos que son secretos industriales, ¿no? Imagínate, tú vas a datos de clientes, la pierdes en un incidente de estos de ransomware, donde no se pudo pagar o no te devolvieron la información y pues el, ahora sí que el costo de rehacer esa base de clientes, ¿cuántos viajes no has hecho Andrés para hacer esa, esa base de datos? Y si pues, la tasas es como un este, meme de estos que veía en LinkedIn que pues si vas al lugar correcto lo, se va a tasar de manera correcta pero pues los datos de tu base de clientes no es tan relevante para mí como lo es para ti, porque yo tengo una industria distinta, ¿no? La otra vertiente que tienen estos seguros es la parte de la responsabilidad, tanto administrativa como civil, es decir si yo soy una empresa que trabajo con secretos industriales de terceros o patentes o cosas así, y como producto de un de un incidente, me roban esa información confidencial, pues yo voy a hacer el responsable de ese robo y suponiendo que sean datos personales, pues, pues me protegería o me ayuda con los gastos ante un procedimiento del INAI por en México, ¿no? En otras jurisdicciones, pues sería el, el ICO en, en Inglaterra o, en, o, el, o el regulador ahí en España. Todos esos costos que no son nada, eh, no son cosa pequeña por la investigación, por, lo, por la entrega de informes, por los los abogados que necesitas y, y las mismas multas pueden quedar cubiertas en esa póliza, o también pues las demandas de terceros por un tema de responsabilidad o incumplimiento contractual. Esa es como que la vertiente, lo, lo que sí debe de quedar claro es en estas pólizas no necesariamente, si no tienes la cobertura correcta, te van a cubrir las pérdidas directas en dinero. Y otro tema donde también Híjole, donde también hay una confusión siempre. Los asegurados que su sufren una intrusión, Andrés, pues obviamente lo que quieren es que vean qué pasó y qué hice mal. Y arréglalo porque no quiero que esto me vuelva a pasar. ¡Ojo! La póliza solo te cubre descubrir qué fue lo que estuvo mal. No te cubre la mejoración de tus sistemas, los parches, las actualizaciones, etcétera, que tengas que hacerle a tus sistemas. Ese es un, un mito y un error común que cuando pues, el asegurado pasa la factura por, llamémoslo, 200 mil dólares y dice, pues es que eso me cobró el forense. No, no, espérame, pero yo nomás te cobro 50 mil porque eso fue lo que le costó encontrar dónde estaba el error.
1: claro y ahí, ahí no estamos hablando de estas mejoras o sea, y tú lo explicas muy bien en muchos de los casos, por ejemplo voy a poner el ejemplo más común que creo que todo el mundo podría llegar a entender ¿no? este caso de ransomware, pues en un caso de ransomware, la póliza te puede llegar a cubrir el que se haga una investigación de cómo entró el ransomware, el determinar qué ransomware es, este, si se puede recuperar si no puedes recuperar el ransomware ...pues te va a cubrir el, el, el hecho de recuperar la información... ...ya sea por el hecho... ...y ahorita lo vamos a platicar más a detalle... ...el hecho de pagar el rescate... ...o también por recrear la información desde cero... ...pero si por alguna razón durante este proceso... ...bueno, también incluye la contención... ...o sea, cómo evitas que te siga propagando... ...pero si por alguna razón... Y voy a ocupar un ejemplo que ahorita se me vino a la mente. Dentro de ese proceso de contención, la organización decide, ah, es que ahora voy a cambiar mis firewalls completamente porque la versión o el, el, el modelo marca de firewall que tengo... Pues este Ya era momento también de cambiarlo y demás Pues no puedes llegar a meter ese cambio de infraestructura Porque eso ya es una mejora Pero entonces regresemos a este, a este tema Porque de ahí ya se desprende un tema súper interesante ¿Qué pasa en casos de ransomware donde, donde piden un rescate? ¿Estas pólizas cubrirían el pago del rescate al atacante?
0: Sí, la deben de cubrir, es una de las coberturas que se contrata, y de, de hecho, ahorita que estabas hablando, Andrés, me acordé, si sí hay una pérdida financiera que te cubren estas pólizas, que es la de la interrupción de negocio, y hablando de ransomware, eso es importante, porque si tu negocio se paraliza durante dos semanas, ojo, y aquí es muy importante tu pregunta, Andrés. Si tienes un incidente o un escenario de ransomware, no lo quieras resolver tú. Llámale a tu seguro. La mayoría de los seguros te proporcionan un servicio de respuesta inmediata. Si no es inmediata, al final del día ese BI, pues ya empieza, o esa interrupción de negocio ya empieza a contar como tu deducible y lo va a pagar la aseguradora. No quieras tú negociar con estas personas, resolverlo tú, etcétera, porque en la medida en la que tú tomes decisiones que comprometan o a lo mejor tú decides, prefiero pagar a esperarme 15 días que es mi deducible o lo que sea pues a lo mejor pagas y nunca te devuelven la información y ese pago ya no lo puedes recuperar y le estás dando elementos a la compañía de decir pues pagaste sin haberme consultado y entonces ya no te lo cubro si quieres que esté cubierto ahora sí que buy the book infórmale a tu aseguradora y que ella tome las decisiones. Si la aseguradora paga y no te dan la información, va a ser problema de la aseguradora, ya no es tu problema. Claro.
1: Ahora, también hay un tema aquí medio escabroso que de hecho yo he estado rebotando con aseguradoras, precisamente por el hecho de que en Estados Unidos eh, se declaró que el pago o el, el pago de este rescate es considerado como financiamiento al terrorismo. Y entonces esto es interesante desde la perspectiva de qué va a suceder hacia adelante. Creo que hasta este momento ninguna aseguradora se ha pronunciado al respecto de qué va a hacer con estas pólizas y lo que declaró el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
0: Es correcto y de hecho a nivel Latinoamérica ya lo veíamos... O sea, ya, ya era una realidad, una jurisdicción donde esto ya era una realidad es Colombia, por ejemplo. Con todo el tema que tuvieron allá del terrorismo, etcétera, sí se penalizaba o estaba prohibido el tema de pagos de rescate de ransomware, que es una cobertura no disponible allá en Colombia, porque, pues, como lo ha declarado el Departamento de Estado, pues se consideraba que estabas fomentando el que siguieran ocurriendo este tipo de, de cosas, ¿no? Y, claro, mientras hay un seguro atrás, pues, pues sí hay una industria que puede ir creciendo, como, pues, esta mañana hablaba con un grupo de personas respecto de por qué ha crecido tanto el tema de las acciones colectivas en Estados Unidos, pues porque ya se volvió una industria, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el ransomware o con el tema de las intrusiones. Si hay una aseguradora o un mercado que está pagando por eso y lo está financiando, pues entonces va a seguir increciendo. En México no hemos visto una prohibición como tal, pero bueno, no. si en algún momento el Departamento de Estado lo hace equivalente a un tema del que propicia el lavado de dinero, de todo este tema de OFAC... Eh, de, de actividades de con recursos de procedencia ilícita, pues seguramente veremos ir este muriendo esa esa cobertura, ¿no?
1: Ahora vamos a la parte, digo, ya platicamos las coberturas, ya platicamos que, y a lo mejor dejándolo muy claro. Que estas pólizas en muchos de los casos Incluyen la parte de estos Primeros, la parte del primer respondiente Y servicios forenses Servicios legales, cuando Tú le estás llamando y avisándole A la aseguradora que tienes, este término Que a mí me costó hasta cierto punto trabajo De, de, de empezar a utilizar, pero cuando tienes El siniestro, ¿no? Y me gusta Así de como decir sí. es Medio, medio <ríe> lento pero entonces, me, cuando me, Medio siniestro Exactamente, entonces <ríe> cuando tienes un siniestro Es decir, cuando cuando tienes nosotros decimos incidente técnicamente Cuando tienes este incidente Pero que es, es se puede llegar a cubrir con esta póliza Pues obviamente hay un proceso Y yo creo que tú lo dijiste hace rato No no metan ustedes las manos Hasta que no revises con la aseguradora Es como cuando chocas Y a lo mejor es una, una eh, analogía bastante mala Pero cuando chocas muchas veces Tienes que quedarte en donde estabas Para que entonces el ajustador pueda llegar Y, y que te pueda llegar a, a, a cubrir correctamente la póliza
0: ¿Sería, sería una, una analogía válida? Sí y no. Sí en el sentido de que si te pasa algo y de verdad no sabes qué hacer, pues mejor habla a la aseguradora y espérate a ver pues que ellos dictaminen, ¿no? El problema con este riesgo, Andrés, es que es un riesgo muy corporativo y la mayoría de los asegurados, pues obviamente no quieren que escale un tema de crisis de comunicaciones, que no se divulgue la información, etcétera. Entonces no le quieren dar aviso a nadie, ni siquiera a su aseguradora, pero eventualmente le van a tener que notificar... Y entonces empiezan a tomar decisiones internas que pueden llegar a comprometer la, la cobertura del seguro, uno, o dos, la capacidad de respuesta, pues, de todo este equipo de expertos que puede o no tener la compañía de seguros para ayudar a mitigar la exposición. Ojo, que lo sepas, no quiero este, inducir error ni, ni esto es un, una asesoría legal, pero bueno, normalmente tus pólizas de seguro de autos te dan cinco días para reportar el siniestro. Entonces... Si estás asesorado, pues haz uso de esa asesoría para saber qué hacer, cómo reportarlo, qué medidas de mitigación, qué medidas no tienes que tomar porque se van a tomar o se van a interpretar como el hecho de que tú agravaste la exposición de la compañía y entonces te pueden dejar sin cobertura. Si no estás asesorado, mi recomendación realmente es llámale a la compañía de seguros y que ellos se hagan cargo de todo porque al final del día ellos van a pagar los platos rotos y tu deducible es tu deducible.
1: Claro, que ahí, que ahí obviamente lo que tiene que suceder muchas veces es de que llamas a una, a una eh, línea de atención, que es 24-7, Ahí te van a pedir los datos de tu póliza, qué fue lo que te sucedió a grandes rasgos, digo que no es alguien tan especialista y después digamos que empiezan a entrar los especialistas, ¿no? y esos especialistas en muchos de los casos eh, son empresas y organizaciones como la tuya, entonces empiezan a determinar si esa póliza va a poder llegar a, a, a cubrir el, el siniestro que tienen, y poder llegar a crear el equipo para poder llegar a reaccionar ante esta situación, que puede llegar a estar conformado por abogados, por especialistas en, en relaciones públicas, por forenses como nosotros y esto. Ahora, a partir de eso, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que normalmente pasa en, en un caso como estos?
0: Normalmente, Andrés, bueno, el, el deber ser indica que cua, tan pronto se reporta y un poquito con base en la experiencia que se tiene atendiendo a los siniestros, tú puedes medir el sapo y determinar qué pedrada vamos a usar para responder. O sea, si me estás hablando de un incidente de instituciones financieras, te llamo a ti, Andrés, se acabó. O sea, no, no, no voy a ver si, si fulanito o su carito me cobra más barato. Yo necesito a alguien que sepa perfectamente bien, forense, que me pueda decir por dónde entraron, cómo cómo entraron, qué pasó, etcétera. Si sí es un tema donde me dicen, es que tomaron el control de mi de mi a lo mejor de mi Twitter o de mi sitio web de contenidos de publicidad Y ahí empezaron a poner cosas que yo no quería La primera pregunta es, ¿tú lo administras? No, ¿lo administra un tercero? Bueno, pues entonces ese es un tema donde hay que hablar con el tercero Y a lo mejor darlo de baja, etcétera No necesito un forense tan especializado como tú Si es un tema donde tenía información en una nube y de repente se divulgó Pues también habrá que meter a alguien que nos ayude a hacer una limpieza Pero no necesito un forense tan especializado como tú Y dependiendo del tipo de información, pues ya podré decirle al asegurado desde el principio sabes que vamos a colaborar con este abogado que es un experto en temas personales o en temas de datos personales para saber cómo reportamos y a quién le tenemos que reportar. Por ejemplo, en el sector financiero tienes ciertas obligaciones que son muy cortas, tienes cinco días en el sector de, pues bueno, pues ante el INAI, la ley te dice que tan pronto como sea posible y bueno, pues obviamente, independientemente de que notifiques o no por lo posible que te sea, si sí tienes que documentar todas las acciones de protocolo que llevaste a cabo y que coincidan con tu manual de procedimiento ¿No?
1: Claro, y entonces en este caso estas pólizas pues ya tienen ahí estos especialistas que entonces digamos que ya están avalados para poder llegar a, a, a reaccionar, que obviamente van a, a que sus trabajos, lo, las acciones que lleven a cabo estén cubiertas por la póliza y que obviamente pues también hay que decirlo, ¿no? Habrá casos como el que decías, ¿no? El de me robaron mi Twitter que a lo mejor pues es mejor decirle, pues, sorry, ¿no? O sea, tu deducible este está tan arriba que, que te conviene mejor rascarte y que cada quien con su golpe, ¿no?
0: Es correcto, es correcto. Sí, hay, hay, hay... haciendo la analogía de los de los inicios de autos, sí. O sea, cuando es un raspón, mira, ya. O sea, sí, veamos cómo se puede arreglar, pero ni te va a alcanzar para el deducible, ¿no?
1: Ahora, hay un tema también muy importante alrededor de todo esto, que creo que es, hay que entender que algunas algunas personas que me ha tocado platicar, principalmente el sector eh, o más bien personas que están dentro de la dirección de, de finanzas, que se encargan de, de ver todos estos seguros. Muchas veces no ven que, que estos seguros no te protegen contra una afectación de reputación y que hay que entender que aún así hay que hay que tener protocolos y demás. al final de cuentas es, es, sería como un, una red de seguridad que va acompañada de todo lo que deberíamos estar haciendo en ciberseguridad de prevención, de prevención también legal, de prevención ante las diferentes leyes que hay en América Latina de, de AVEAS Data o protección de datos. O sea, es un complemento, ¿no?
0: Por supuesto, Andrés. Y, y sí hay una cobertura, que es la cobertura de crisis. Y justo qué bueno que tú creas el tema. O sea, eh, en algún momento creo que, recuerdo haberte lo comentado, la tríada perfecta sería un buen abogado o al menos un buen orquestador que te diga jurídicamente dónde estás parado, un excelente forense que te pueda ayudar a ver qué pasó, dónde pasó, qué tienes que tomar como acciones inmediatas para detenerlo, independientemente de que decidan o no cambiar los firewalls, como decías, y evidentemente tener un experto en tema de crisis, ¿no? De si comunico, si no comunico, si lo comunico, cómo lo digo, etcétera, No te vaya a pasar como lo que le pasó a, a Yahoo, ¿no? Y... Digo, lo divulgo porque es un tema público, pero pues ellos ya habían tenido la intrusión dos años antes, ya los habían comprado ya todo y en algún momento tuvieron que salir a decir, ups, este... Tuvimos esta intrusión hace un año y medio, ¿no? La recomendación es que no salgas a dar un aviso público si no tienes el soporte del abogado, que te asesore a ver qué va a pasar cuando des el aviso, porque lo primero que va a pasar es que se te va a venir el INAI encima. Y si no tienes la parte técnica cubierta por parte de un forense que te diga esto ya no está ocurriendo, puedes correr el riesgo de que reportes estando ocurriendo el incidente o ongoing, ¿no?
1: Claro, ahora también hay un tema muy importante y es, ¿quién debería de, de, de comprar esta póliza? Estamos hablando de que ¿Debe de ser la gente técnica o debe de ser el área administrativa?
0: Mira, el, el principal interés normalmente lo tiene el área administrativa o la gerencia financiera a través de su área de riesgos. Estoy hablando de, de asegurados sofisticados, ¿no? Que tienen un riesgo por el tipo de información que manejan o por el tipo de tamaño que tienen. Evidentemente, el cuestionario de suscripción, que es el cuestionario que te presentan como para ver cómo estás a nivel riesgo, necesita input de lo que es la parte jurídica, la parte técnica, la parte operativa. Es decir, si tienes manuales, procedimientos de temas de, de protección de datos, esa es la parte jurídica. La técnica es si usas firewalls si no, si cambias contraseñas, etcétera La parte a lo mejor operativa es qué información de tus clientes almacenas, tú a qué te dedicas. Este, te digo, no es el mismo riesgo el del zorro que el de pues un banco, ¿no? Definitivamente las operaciones son completamente diferentes y ahora que estamos migrando a todas estas plataformas y apps, pues cada vez se almacena más información y es importante pues tener una cobertura correcta por si alguien accede a tu sistema o se divulga la información. La realidad de las cosas es que no, creo que nos está quedando de ver mucho la realidad. Andrés, tú lo viste con el escándalo de Facebook no hubo ninguna consecuencia, nadie realmente sabe qué se divulgó de ellos y nadie va a reclamar como tal o nadie está reclamando como tal. Y en una de esas, pues mira, ya era público mi perfil, o sea que si se lo llevó a alguien, me da igual, ¿no? Luego a veces los los más proteccionistas con el tema de sus datos son los que, los que tenemos algo que ocultar, ¿no? O sea, sea un tema de confidencialidad o sea un tema de... Pero pues sí, el que nada debe, nada teme. Y hay gente que tiene un perfil más público que, que muchos diríamos eso es íntimo, ¿no? Claro,
1: el tiempo muchas veces es, eh, es el que nos corta todas estas pláticas, pero quisiera ir terminando preguntándote cosas muy puntuales, y es, ¿qué es lo que entonces... Eh, recomendarías a, a las empresas? Este, obviamente ya dijiste que eh, de, de, ¿Desde dónde tendría que impulsarse todo esto? Pero, por ejemplo, en particular, una empresa que esté preocupada por, por este tipo de cuestiones, ¿qué tendría que tener cuidado? A mí me queda algo muy claro con lo que acabas de explicar. Yo creo que se tienen que acercar a alguien que pueda llegar a entender claramente esas letras chiquitas que decías hace rato y que pueda llegar a armar una... o plantear claramente... ¿Cómo debe de protegerse con estos, estas herramientas, que, que, que estos elementos que hoy, hoy, hoy llamamos seguros, para poder llegar a, a tener un poco más de tranquilidad? ¿Es correcto lo que...?
0: Es, es correcto, es correcto, Andrés. O sea, tú tienes que saber, digo, tanto, te digo, en, en, es, en esta triple óptica o triada, tú tienes que saber qué tanto es tantito desde el punto de vista técnico, jurídico, mediático, igual en la parte del seguro. O sea, he estado con empresas, lo primero que nada es ver dónde está tu verdadero riesgo, o sea, qué sí te hace cerrar, ese es tu core, tu negocio, dónde está tu verdadera exposición. Segundo es, ¿en qué otras ramas estás invirtiendo? O sea, no olvidemos que además el día de hoy es un escenario sumamente complejo, todo el mundo está improvisando cómo mejorar, cómo hacer, esto, cómo hacer las cosas que antes hacían físico en digital. Estamos además incursionando en costos por tener tanto la renta del, del inmueble como a la vez, ...es toda la parte del, de digital hay mucha improvisación, entonces sí es importante, pues, tanto el manejo de los recursos como el asesoramiento de decir, bueno, si me voy a ir a digital ¿qué tanto quiero almacenar y conservar y tener aquí corriendo el riesgo? Porque, bueno, pues países de primer mundo ya estaban muy adentrados en la parte esta de bring your own device y tu teléfono celular y tu computadora, pero no es lo mismo de un día para otro, pues pues vete a tu casa con tu computadora y ahí empieza a hacer todo porque, pues, en la misma computadora juega tu niño y descarga juegos y, y vete a saber qué, qué tantos virus ya tiene entonces, pues es, es importante medir las prioridades y a la vez ver viendo dónde está tu verdadero riesgo y si para eso se necesitan asesores o al menos un asesor general, ir increciendo dependiendo del, tama del tamaño de la organización. no
1: Perfecto, pues no me queda más que agradecerte de, de que estás aquí con nosotros en Crimen Digital. A ti, Andrés. Eh, obviamente la gente luego... Me, me escribe y me dice oye cómo puedo contactar a, a Rodrigo. Entonces, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ¿tienes alguna red social o algún medio en que puedan llegar a consultarte?
0: Pues mira, red social, realmente estoy en LinkedIn, esa es la única que utilizo. Y bueno, pues mi página web es www.picock como eh, pavorreal en, en, en inglés punto claims. Y mi correo es R eh, de Rodrigo, F G de Gato, arroba peacock, guión alfa punto com alfa con AF, no con PH. Te agradezco muchísimo, Andrés, la invitación y, y de verdad interesantísimo el tema.
1: Claro que sí, y yo espero que puedas llegar a regresar aquí, aquí a Crimen Digital y que qué interesante, ¿no? Creo que eh, en América Latina no somos una, una sociedad que realmente tenga una cultura de seguros y ahora con estos riesgos tecnológicos, riesgos de ciberseguridad, pues tendremos que estarnos acercando cada vez
0: más, ¿no? Es correcto. Bueno, y hoy que estamos este de frente y totalmente expuestos, ¿no?
1: Exactamente. Pues eh, muchísimas gracias, Rodrigo. Con esto vamos a dar por terminado este episodio de Crimen Digital. Les recuerdo que, por favor, nos se comuniquen con nosotros nos, por nuestras vías de comunicación. Crimen Digital en todas las redes sociales, nuestra página crimendigital.com, donde pueden llegar a contactarnos. Y pues muchas gracias a Dixo por eh, permitirnos que sea la casa de Crimen Digital, a Vero, que nos ayuda en la producción y edición de este episodio, no me queda más que decir que, sí, revisen sus seguros, no nada más el de Cyber, creo que es buen momento, esto fue Crimen Digital, Digital. Digital
0: Dixo presentó Crimen Digital con Andrés Velázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Tax day is coming. Oh, no. But if you
1: sign up for Robinhood Gold's IRA with a 3% match, you can get up to
0: $195 for the 2023 tax year. Oh, Yeah. Sign up at Robinhood.com slash boost by tax day to get the biggest contribution match on the market. Subscription fees apply. You know you Investing involves risk. 3% match requires gold for one year from first match. Must keep IRA for five years. Robinhood Financial LLC member SIPC.
1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?